2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita de mitad de semana. Es un gusto, es un placer enorme, 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 saber que nos están acompañando y, por supuesto, cerrar este día, esta mitad de semana, pues, en compañía de todos ustedes, de verdad que lo agradecemos infinitamente. Mi nombre es Felipe Cruz. Eh, para los cuates, ustedes, díganme el Felipe, ¿no? Digo si quieren y si no, díganme, Felipe, como quieran. No pasa absolutamente nada. Oigan, ya ven que está toda la polémica de Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán, Frida Sofía, to, toda es, eh, es esta situación en donde, bueno, pues nos han involucrado queriendo o no queriendo, al dar entrevistas, al publicar cosas en redes sociales, pues dan de alguna manera la, la autorización para poder comentar del tema, ¿no? Bueno. Pues miren, ya ven que Alejandra dice mi papá es un caballero, mi papá esto, mi papá lo otro, sufro porque pues Frida lo acusó, ya saben, ¿no? Todo, ahora sí que cómo se las gasta. Bueno, la gente que es tan buena onda y la gente que es, miren tan 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 inteligente y que se acuerda de todo, que por cierto ya están cancelados sus, sus eventos y sus conciertos y todo, porque la realidad es que no vendieron, ¿no? Bueno, ellos dicen que es porque no sé qué y que se sienten mal y lo que quieran, no vendieron, bueno. Fíjense, sale eh, un video, sale a la luz pública un video en, en donde eh, Verónica Castro está entrevistando a la gente del rock de los 60, que evidentemente, pues, Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán, todos ellos, ¿no? Bueno, todos sabemos los modos tan feos, de, 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 diría George, todos los feos modos que tiene eh, Enrique Guzmán. Que, que, bueno, ha tenido pleito con medio mundo y el pleito que tiene con eh, Alberto Vázquez, que es uf, un pleito de, de, de muchos años. Pero fíjense, mucha gente dice, es un señor narcisista, es un señor que se siente la estrella, no puede nadie opacarlo, ¿no? Está Verónica Castro en, un, en, en, su, en su set, en su escenario, y entonces eh, estaba ya, ahí en el set estaba Alberto Vázquez. Llama a Enrique Guzmán, Oigan, cuando entra Enrique Guzmán, miren qué creen que, ha, que hace el señor, muy educado, muy, muy, muy educado, entra así, pero con un aire de grandeza, de yo soy el único, el vivo, el rey, entra y miren así, a Alberto Vázquez, quítate, lo aventó, pero no, no, no y, y esa es una imagen porque no podemos poner el, el video completo, ¿no? Pero lo, pero lo avienta, lo hace a un lado, Alberto Vázquez. Entonces Alberto Vázquez se saca de onda porque dice, ah, caramba, pues este, ¿qué le pasa, no? pero lo aventó, y entonces Alberto Vázquez, que siempre andaba con el cigarro, ¿se acuerdan ustedes? Que cantaba, olvidan que algún día nos quisimos, bueno, fíjense, estaba con su cigarro en la mano, pues agarra, se avienta una fumada, y de repente que la avienta, miren, todo el humo en la cara a Enrique Guzmán, ahí está, miren, le, le, le aventó todo el humo, bueno, pues porque le, le molestó mucho que Enrique lo hubiera aventado y entonces resulta que eso sí ya no le gustó, al caballero, al señor educadísimo, ya no le gustó pues, ¿qué creen?, que ahí es donde voltea, y ya le reclama a Alberto Vázquez, oye, ¿por qué me echaste el humo?, miren nomás, ahí sí, yo qué te hice, le dijo el señor, porque yo no me acuerdo haberte tratado mal, después de que lo aventó, después de, lo, de, de, de que lo quitó y lo hizo a un lado, pues ya Enrique Guzmán dijo, óyeme, ¿por qué me estás echando el humo en la cara?, yo qué te hice, vean nada más el personaje del que estamos hablando, y de cuántos años ya tiene ese programa, y siempre, 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 siempre se ha comportado así, sea con quien sea, es un personaje que miren, yo soy la estrella, yo soy el que vende, yo soy el que no sé qué, ah ya señor Enrique Guzmán, no es, es, esos tiempos ya fueron y ya pasaron, y mejor explíquenos de dónde y cómo consiguió su esa cosa, su placa, ¿no? de, de, de que era el coronel honorario ¿no? No, 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 bueno, ya de verdad que la gente, miren, por eso el planeta está como está, porque todos estamos totalmente fumados y ya basta de toda esta situación, pero bueno ya que estamos en el tema de Enrique Guzmán, ahora nos vamos a pasar a lo de Alejandra Guzmán. Pero miren, de las canciones más exitosas, así más, más, más exitosas de Alejandra Guzmán, desde los inicios, desde Bye Mamá. Su productor, su, su arreglista, la persona que lo llevó, que la llevó de la mano para que su carrera fuera exitosa, e indiscutiblemente, pues Miguel Blasco. No se puede eh, mencionar la carrera no solamente de Alejandra Guzmán, sino de muchos, muchos artistas, miren, como Mijares, Lucía Méndez, Paulina Rubio, Yuri, Pandora, Rocío Banquels, Daniela Romo, Fandango, Tatiana, y podemos hacer una lista interminable de todos los cantantes que le deben. Eh, en gran parte, su carrera a Miguel Blasco, un hombre de verdad talentoso a más no poder, talentosísimo, que tiene o, o tuvo en, aquel, en aquellos años, hoy tiene 74 años de edad, pero fíjense que, que, que hace años tuvo esa visión de, de encontrarle el, el, el sabor a la música pop y obviamente a cada uno de sus artistas le daba su toque, ¿no? Hacía resaltar sus talentos, sus cualidades. Miguel Blasco, indiscutiblemente uno de los hombres pues, más talentosos en cuestión eh, de, de, de producción musical. Pero fíjense lo que son las cosas, ¿no? Miguel Blasco, que, que, que es español, él de hecho no, en sus inicios, no era productor, no tenía nada que ver con eh, la, la creación de la música. De hecho, fíjense, él nace, pues obviamente, allá en, en España, nace en el año 40, ustedes imagínense nada más. Resulta que por aquellos años, allá en España, cuando nace Miguel Blasco, no solamente en España, prácticamente en muchas partes del mundo, oigan, había una revolución... Eh política social cultural la gente pues quería cambios no porque pues de muchos años vivieron en la misma circunstancia entonces empezaba a haber movimientos muy importantes cuando Miguel Blasco nace precisamente allá en España ya ven que a todos se nos marca por generaciones no por ejemplo a mí y, y a la gente que nacimos eh, en, en la, que somos de la misma generación somos la generación X y que si los no sé qué y los millennials y Celtenials, y bueno todos tenemos una una generación, la generación en la que nace eh, Miguel Blasco es en la generación Beat, esta generación, fíjense que estaba ca caracterizada por muchos intelectuales, por, por fue, fue la época en donde nacen muchos artistas, en donde nacen muchos intelectuales, mucha gente pacifista, mucha gente que quería de alguna manera eh, ordenar al mundo, no eh, ese era como el rollo esta generación, de hecho la generación Beat, fue la generación que eh, antecedió a los hippies Después de la generación Beat es cuando nacen los hippies y es cuando viene todo lo contrario, que es la revolución sexual y querían enseñar todo y querían andar muchos de ellos desnudos y, en fin, un, un, unas eh, corrientes sociales bastante, bastante interesantes, bastante importantes. Y entonces, cuando Miguel nace con, con esta eh, corriente, pues, obviamente era la corriente de los artistas, ¿no? La corriente, pues, que querían de alguna manera cambiar el mundo para bien. Bueno, fíjense. Resulta que desde muy chiquito, desde muy chiquito, Miguel Blasco siempre quiso ser músico. A él fue lo que le llamó la atención. Él dijo, yo quiero aprender a tocar instrumentos. Y entonces su familia lo empieza a apoyar. ¿Pero qué creen? Miren, lo ponen a estudiar guitarra, no dio una. Y reprobaba, y reprobaba, y reprobaba, y no aprendía. Y el traste no sé qué, y que si el do, y que si. Bueno, ni afinar la guitarra se aprendió, ¿no? Malísimo, malísimo. Entonces lo meten a estudiar piano. Bueno, en el piano dijeron, pues ya a lo mejor es más suavecito, tal, 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 empieza, miren, hagan de cuenta que estaba tocando, bueno, no, 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 no sé quién, malísimo Miguel Blasco para tocar el piano, entonces dicen, pues hay que enseñarle a tocar violín, el niño quiere ser músico, pues con el violín, oigan, parecía Benito Bodoque con el capítulo de Lago los Las Loslas. malísimo, malísimo este Miguel Blasco, ¿no?, Miren, la, la, las orejas le chillaba a la gente, ¿no? Porque decían, ay, ya niño, cállate, eres muy, muy, muy malo. Pues miren, guitarra, violín, todos los instrumentos sabidos y por haber, y nada más no. Y entonces le dijeron, oye, ¿cómo es posible que digas que quieres ser músico cuando no sabes y cuando no se te da el, el rollo musical? Tú no sé, pero yo quiero ser músico, decía. Bueno pues de repente fíjense que uno de esos maestros le dice, a ver, échate una cancioncita, a ver quién quita, ¿no? Y cuando lo van escuchando, pues el instrumento era su voz, una voz increíble, la de Miguel Blasco, ¿no? Le dijeron, mijo, Olvídate de los instrumentos. Hay que afinarte, hay que enseñarte a respirar, a colocar bien tu voz para que pues pueda ser un, un un artista importante. Y dijo Miguel Blasco, ah, ¡caramba! Pues eso yo no me había yo no me había puesto a pensar que tenía talento para cantar. Pues sí, sí lo tienes. Entonces vamos a hacer todo lo posible por convertirte en un gran artista. Uy, pues para Miguel Blasco, imagínense llegan los 16 años de Miguel Blasco y eh, logra él hacer una banda de rock, imagínense ustedes a sus 16 años y entonces los empiezan a contratar para algunos lugares y dicen pero para poder hacer algo importante vámonos a Ibiza en, en Ibiza pues obviamente ahí es donde está el cotorreo, el relajo la fiesta y allá seguramente sí vamos a tener éxito, bueno pues se van para, para Ibiza, no se, bueno él se, se va para allá, oigan poco a poco empieza a crecer la fama de, de Miguel Blasco como cantante. Miren, nada más para que se den una idea, tuvo la oportunidad de conocer, de trabajar, de subirse a un escenario, de cantar con Jimi Hendrix. Nada más para que se, se, se den una idea, ¿no? Eh, cantó con él. También con Brian Jones, ¿no? Y entonces, pues, los artistas más importantes de la época, pues, estaban relacionados con, con Miguel Blasco. Y él, obviamente, pues, ya se sentía realizado. Él decía, pues, qué buena onda que, que finalmente, pues, sí voy a poder lograr mi sueño, sí voy a poder hacer algo importante dentro de la música. De hecho, fíjense que en aquellos años, obviamente también había un movimiento cultural en la cuestión de películas.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes a se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplica en cargos por exceso de uso.
2: Los productores de cine buscan a Miguel Blasco y le dicen, oye, pues ya vimos que haces música muy interesante, ¿por qué no te avientas a hacer el soundtrack de, de, de nuestras películas, a sonorizarlas? Bueno, Miguel Blasco dijo, pues el dinerito, yo lo hago. Empieza, se, se involucra, de hecho, a, a sonorizar películas muy importantes de, de la época. Bueno, pues ya empieza a tener un nombre muy importante allá en España. Oigan, de repente, fíjense que eh, una disquera pequeña de allá de, de, de España lo busca. A diferencia que normalmente un cantante busca una oportunidad en una disquera, acá fue al revés, la disquera busca a Miguel y le dice, oye, tienes talento, cantas bonito, ¿por qué no me firmas un contrato? Te grabamos un disco y te lanzamos a lo grande, le dijeron a Miguel Blasco. Bueno, pues Miguel dijo, sí, está bien, yo, yo con todo el gusto del mundo pues saco mi disco. Firma el contrato, graban un disco, oigan, miren parecía de caricatura, parecía de risa el disco, mal grabado mal editado, mal producido mal sonorizado, horrendo pero el disco más horrendo que ustedes se puedan imaginar, ahí estaba y era el disco de Miguel Blasco, bueno Miguel decía, trágame tierra me escucho como las ardillitas la música se oye a hueco es, es, es un disco espantoso y entonces la disquera pues obviamente dijo, no Miguel, ese disco no puede salir, está muy mal hecho ya invertimos una lana, pero pues finalmente realmente quedó una porquería, esto no puede salir, y Miguel dijo, bravo, por favor no lo saquen, si ustedes llegan a sacar este disco, pues mi carrera se va a ir para abajo, porque el disco está malísimo lo que le sigue, es, es una porquería de disco, pero fíjense, Miguel dijo, en realidad yo no lo canté mal, o sea, yo, yo, yo puedo ser autocrítico, y yo sé que, que mi trabajo no estuvo mal, ¿dónde estuvo el error?, pues ahí tienen que Miguel estar pensando, ¿no?, ¿quién se equivocó?, ¿quién la regó?, ¿quién falló?, pues miren, llegó a la conclusión que los músicos habían tocado bien, que él había cantado bien, pero el productor del disco, pues había trabajado con los pies, esa era la realidad, y entonces Miguel dijo, a partir de ese momento... Si algún día yo logro producir un disco, lo voy a producir al revés, con pasión, con entrega, algo muy, 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 muy bonito, muy digno y que la gente quede complacida y contenta con el trabajo que se les está dando, no como lo que hicieron conmigo, que fue una cochinada finalmente. Entonces, fíjense que de pronto, ay, perdón, fíjense que de pronto empieza la, la carrera de Miguel, pues ya tener una importancia, no sale el disco, eh, empieza ya a tener una importancia, y cuando estaba ya, ¿no?, que ya se había codeado con los grandes del rock y de la música y todo, de repente le dicen, a ver, mijo, pues te vas a tener que ir a hacer tu servicio militar, y dijo Miguel, ay, pero pues yo estoy bien clavado en lo de la música, pues sí, pero pues tú vas a tener que hacer lo del servicio militar, bueno, se desconecta el 100% de la música Miguel Blasco, ya no tenía nada que ver con, con la música y lo mandan a una brigada al desierto del Sahara, fíjense, lo mandan para allá para que pues obviamente se prepare, se capacite y todo el rollo, estando por allá, allá, allá en el Sahara, en el desierto, fíjense que Miguel empieza pues a preguntarse, ¿no?, en realidad quiero cantar, quiero producir, quiero aprender a tocar. ¿Qué hago? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hago? Ahorita estoy bien, estoy en el ejército, pero una vez que regrese, ¿qué voy a hacer? Bueno, se acaba su servicio militar, regresa finalmente a España y cuando regresa, fíjense que él ya no quiere volver a saber más de los escenarios. Él dijo, las luces se ven muy bonitas, el escenario se ve maravilloso, la gente aplaudiéndome es, es, es lo máximo, pero ya no, ya la, 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 la cuestión de, de la artisteada, pues no me hace muy feliz, ahora lo que quiero es producir, yo quiero producir discos, y entonces empieza a buscar trabajo en, en casas productoras, y dijo, y si no logro encontrar un trabajo en una productora, no importa, yo monto la mía, y, y finalmente yo voy a empezar a trabajar, y así lo hizo, fíjense que de hecho empieza a tomar clases, a tomar cursos de marketing, de producción musical, todo lo que tuviera que ver, ya no en la parte del escenario, sino como, como productor, empieza a prepararse, no crean que a Miguel se le dio el rollo de que Ay, hoy me amanecí con ganas de querer grabar un disco y hasta ahí, no, y entonces fíjense que en, dentro de todas las oportunidades que él empieza a buscar dentro de la industria de la música, llega la compañía eh, de discos Ariola. Entonces fíjense que eh, lo busca la compañía disquera Ariola y le dice, oye, hemos escuchado parte de tu trabajo, nos gusta. ¿Qué te parece si vienes para acá? Tenemos varias propuestas y entonces pues, si quieres las aceptas. Bueno. Pues Miguel fue, allá la compañía Ariola, ¿no? allá en España, y fíjense que lo, lo ponen a, a trabajar, a producirle, de hecho, tres de los discos más importantes de Camilo Sesto. ustedes imagínense con cuánta gente se ha rodeado eh, Miguel Blasco a lo, a lo largo de su carrera, bueno, pues le produce tres discos a, a, este, a Camilo Sesto. oigan, Dentro de la gente con la que trabajó Paloma San Basilio, que de hecho Paloma, pues allá en España, un trancazo, un exitazo, le empieza a ir muy bien y se gana el respeto de músicos, de cantantes, de productores, incluso, incluso de su, de, de su competencia. Fíjense que lo empiezan a buscar de otras compañías disqueras allá en España. Lo buscan de, de Hispavox, de RCA Víctor, de la CBS, de diferentes compañías disqueras empiezan a buscar a eh, Miguel Blasco, pero solamente para que asesorara a otros productores. Bueno, pues total. Ispavox le hace una, un, una oferta de trabajo y le dice: Vente para acá, este, Miguel, vente para acá. Nosotros aquí tenemos mucho trabajo y este, pues ya sirve de que tú, tú estás trabajando directamente con nosotros. Cuando entra a Ispavox, oigan, que me lo ponen a trabajar con don José Luis Perales y al piano con Bebo Silvetti, nada más que se den una idea, ¿no? Y entonces. Todos los discos, todos los materiales que grababa Miguel Blasco, miren, subían como la espuma, inmediatamente se convertían en éxito y obviamente más gente, cada vez más gente quería que Miguel Blasco le produjera, bueno... Imagínense al grado de que trabajó directamente para el lanzamiento de Joan Manuel Serrat allá en España, ¿no? De este catalán. Era un, un personajazo increíble el Rey Miras allá en España. Bueno, todo se convertía en número uno de ventas, le empezó a ir bastante, bastante bien. Y fíjense que de pronto un día Ispa Box es comprada o adquirida por otra compañía eh, disquera. Ispavox. A partir de que Miguel entra a, a trabajar con ellos, pues eh, se convierte en una empresa muy, muy, muy eh, importante. Entonces Amy Internacional absorbe a Hispavox y se convierte en una sola disquera. Miguel Blasco era el único que no temblaba porque lo fueran a correr. Todos los demás músicos, productores, arreglistas, todos decían, ¿qué va a pasar ahora que venga la fusión de las disqueras? Miguel Blasco, él estaba despreocupado porque él sabía que su trabajo era tan bueno que lo avalaba. Él sabía que no iba a salir de, de, de hispabox, ¿no? De, de la nueva compañía disquera. Bueno, Dentro de las cosas que lo ponen a hacer a Miguel Blasco como parte de sus primeros eh, trabajos ahí en esta nueva compañía es que en 1984 se iba a llevar a cabo el Festival OTI, el Internacional, y la sede iba a ser la Ciudad de México. Entonces le dicen a Miguel allá en España, mira, tienes que producir el, el Festival para España, entonces tienes que viajar a México, ¿no? Vete para allá, para la Ciudad de México, y pues allá vamos viendo a ver cómo se van dando las cosas. Bueno viene para, para la Ciudad de México, se instala, pues empieza él a preguntar, pues qué hay que hacer, qué gente conocida, en fin, él empieza a preguntar de todo, bueno, ya traía obviamente una fama, un reconocimiento por el trabajo que él desempeñaba, miren, conoce a Yuri, a Yuri le, le, le produce dos discos, a Yuri le produce el disco de Yo te pido amor y le produce el de Qué te pasa, qué estás haciendo en casa, ¿no? Entonces eh, empieza a trabajar ya con artistas mexicanos, eh, con artistas que tienen una importancia bastante, bastante grande, ya les decía yo, Lucía Méndez, Pandora, muchos artistas muy, muy, muy importantes, empieza a trabajar con ellos eh, Miguel Blasco y obviamente, pues estuvo, eh, él, él pudo hacer un trabajo muy importante, bueno, pues miren, después que pasa el festival, el, el Oti del 84, la compañía Any Music le ofrece un contrato y le dice, Miguel, vente para acá, ya no te regreses a España, aquí en México ya, vi, ya vimos que produjiste, eh, produjiste a Yuri, le, te fue bastante bien, tuviste muchas ventas, ahora vente para acá y acá pues vamos a ver qué, qué hacemos lo hacen promotor musical y productor al mismo tiempo, ¿no? Entonces él andaba promoviendo artistas y andaba componiendo y andaba haciendo cantidad y cantidad de cosas. Aunque años más tarde, Miguel Blasco dijo que todo el trabajo que hizo en Emi Music y que fue mucho, que nunca se lo pagaron, ¿eh? Él dijo que nunca, 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 nunca. Y entonces, eh, fíjense que a la par que eh, su fama como productor... Eh, crecía, había cantantes, había cantantes nuevos que obviamente querían trabajar con Miguel Blasco, no querían que Miguel les compusiera un disco porque sabían de la importancia que él tenía. Entre ellas, fíjense que Paulina Rubio, siendo muy chiquita, desde que estaba en Timbiriche, ya sabía y conocía de la fama de Miguel Blasco allá en España. Conforme iba pasando el tiempo, Paulina decía, ojalá algún
1: día este señor me componga un disco, me arregle un disco, porque es maravilloso.
2: Bueno, cuando finalmente, por ahí del año 91, si no estoy mal, saca, eh, bueno, sale Paulina Rubio de Timbiriche después de 10 discos, sale de Timbiriche, habla con Miguel Blasco para que le produzca un disco. Y, y sí fue en el 91. Y fíjense que Miguel Blasco de entrada no quería... Él no quería grabarle el, el disco a Paulina porque sabía perfectamente que Paulina no tenía los recursos vocales como para hacer un trabajo importante. Entonces decía, híjole, yo le invierto, le grabo el disco, pero si no funciona, pues me voy a meter en broncas, hasta endeudado voy a quedar pero Paulina, pues por favor, Miguel, no sé qué, dame chance, mira, ya tengo Milanita, doña Susana puso mucho dinero, de hecho todo, para la producción del disco de, de, de Paulina, tuvieron que vender cosas y todo, pues miren, Miguel Blasco, siendo el genio de la música que es, el genio compositor que es, logró hacer que Paulina se escuchara decente en sus grabaciones, logró hacer que Paulina sacara un material padrísimo, que en aquel momento, miren, el, el disco fue el de La Chica Dorada, ¿no? Y vienen canciones como Sabor a Miel, como Mío, como este que otro, Amor de Mujer. Vienen canciones que fueron muy importantes en la carrera de Paulina Rubio. Eso lo acompaña Paulina con una, una buena estrategia de marketing. Oigan, logran convertir a Paulina Rubio en una figura internacional, Va a promocionar este disco a España, obviamente con la carta de presentación de, de, de Miguel Blasco y le va súper bien a Paulina Rubio. De hecho, fíjense que en México en las primeras semanas vendió 300 mil discos, pero allá en España logra vender 150 mil para una, un, una cantante nueva, solista nueva, fue mucho. Y para una chica que en realidad no canta, pues peor todavía, ¿no? El éxito fue arrasador. Entonces, le va muy, muy, muy bien. De hecho, a Paulina le, le, le produjo dos discos, también le produjo el de 24 quilates y también le fue bastante, bastante bien. Ahora, mientras a Paulina le estaba produciendo la chica dorada y ese hombre es mío y todo, fíjense nada más que eh, Miguel muy inteligentemente utilizó el pleito que tenía con Alejandra Guzmán, obviamente por Eric Rubín y que sí, Eihuera y todo. Bueno, le produce eh, el, eh, esta canción también a Alejandra Guzmán, no, la, la, la de Eihuera. Pero fíjense, Alejandra, regresándonos un poquito pues, a los 80, 87, por ahí más o menos, 1987, Alejandra Guzmán, que ya quería ser cantante, ya quería ser artista y que siempre tuvo esa inquietud, no podía todos sus intentos, eh, pues nunca nu nunca le habían resultado, ¿no? Porque su papá no la dejaba, porque su mamá le decía que no, que cómo era posible, que primero estudiara, y total, todos los intentos que tenía Alejandra Guzmán por, por querer sobresalir dentro del mundo de la música, nada más, no podía. Entonces un día conoce a Miguel Blasco, y fíjense que Miguel Blasco la escucha cantar a Alejandra siendo muy, muy, muy jovencita, y pues inmediatamente dijo, esta chamaca tiene talento, yo no entiendo dijo Miguel, cómo es que una niña con, con tanto talento, tan simpática, pues no haya sido no 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 haya sacado un disco no ande en los escenarios, sobre todo si su papá es famoso y su mamá pues es más famosa todavía qué raro, dijo Miguel Blasco pero bueno, Alejandro lo busca y le dice, por favor produceme una canción, un disco, lo que quieras, y Miguel Blasco, fíjense que lo primero que hizo, pues obviamente fue hacerlo casting, ¿no? Y, y le pide eh, que, que le cante, Miguel Blasco se maravilla, pero fíjense que aquí hubo algo, resulta que cuando conoce Miguel Blasco a Alejandra Guzmán, se da cuenta que sus actitudes no eran las de una persona Ordinaria, de una persona común y corriente. Era una chamaca acelerada, una chamaca hiperactiva, una, una muchacha muy extraña, muy, muy, muy rara, no tenía pelos en la boca, hablaba sin tapujos. Yo me la imagino como Frida, más o menos, ¿no? Así que, que, que Frida habla, ya saben su, su manera de hablar. Así ah, ¿no? Alejandra, que hablaba de todo, ya les había contado en algún momento, ¿no? Lo que hace muchos años contó Kenny, que, Kenny la de los eléctricos, que de hecho Alejandra fue corista de, 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 de Kenny. Bueno, ¿se acuerdan que les decía yo que, eh, pues, le, le, le enseña las boobies, ¿no? Porque se las había operado, se había quitado busto, dijo Alejandra Guzmán. En fin, un, una muchacha muy abierta, en todos los sentidos, muy muy abierta, y Miguel Blasco se queda muy sorprendido. Ahora, fíjense, le pregunta a Miguel Blasco, ¿ya has hecho coros? ¿Has estado con Kenny? Sabía Miguel quién era Kenny, le dijo sí, pero ¿por qué una compañía disquera no ha volteado a verte? ¿Por qué no te han contratado? Ay, ah, pues porque dicen que estoy bien loca, dijo Alejandra Guzmán, ¿pero a qué te refieres con que estás loca? Y entonces un día Miguel Blasco la va a ver, ¿no? el, el trabajo que ella hacía, cómo lo desempeñaba, oigan, Alejandra, fíjense, Alejandra Guzmán se trepa a una mesa con sus falditas súper cortitas, brincaba para un lado, brincaba para el otro y Miguel Blasco se espanta y entonces dice, ahora entiendo por qué una compañía no, no, no te ha firmado un contrato, porque una compañía quiere invertir, o sea, un artista es una inversión y quiere recuperar su dinero y no quieren arriesgar contigo Alejandra piensan que estás muy loca no o sea realmente pues 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 no o sea no va para la época estamos hablando de finales de los ochentas no va y entonces Alejandra le dice bueno y entonces qué hacemos yo quiero que me grabes un disco y Miguel Blasco la sienta en su oficina habla con ella muy seriamente y le dice mira lo que yo te voy a decir no es porque tú estés loca o yo piense que tú, estés, que, que tú estás loca. Lo que sí creo es que tienes una actitud muy extraña, muy rara, una energía desbocada. Es muy extraño lo que yo veo en ti. ¿Te voy a firmar un contrato? Sí. ¿Te voy a grabar un disco? También. Porque yo no, yo no dudo que tú tengas talento. Pero hay una condición, una sola condición, le dijo Miguel Blasco. No, pues, ¿cuál? Dijo la otra, ¿no? Que empieces a tomar una terapia, psiquiátrica que te vayas a atender eh, pues pues todas estas actitudes extrañas que tú tienes porque este pues no yo yo considero que esto no es normal la manera en la que tú te comportas y entonces alejandra pues, dijo cómo crees que yo voy a, a ir a tomar terapia yo me siento muy bien estoy bien y miguel blasco le dijo es el único requisito que te pongo si tú no te atiendes ...vas a acabar loca... Porque, ...porque traes mucha energía... ...muchísima energía... ...imagínese que Miguel Blasco... ...desde aquellos años... ...finales de los años 80... ...se dio cuenta... ...notó algo extraño en Alejandra Guzmán... ...dijo, sí trabajo contigo... ...pero con esta condición... ...imagínese que una persona... ...extraña en la vida de Alejandra... ...una persona que no había visto a Alejandra... Eh, ...pues prácticamente nunca... ...se dio cuenta... ...cómo es que su familia no... Pues, fíjense, entonces, eh, Alejandra, pues, pues, le dice, es que yo no estoy loca, ¿por qué me mandas ahí, no?, con el psiquiatra, y le dijo, eh, Miguel, mira, yo sé que no estás loca, pero toda esa energía que tienes desbocada, toda esa alegría, entusiasmo, y que subes, brincas, y haces de todo, yo quiero que toda esa energía, toda esa energía la canalices en tu carrera, en un escenario, que solamente es en el, en el escenario donde tú explotes, donde tú brilles, donde tú hagas lo que se te dé la gana, solamente ahí, en un show, fuera de ahí te quiero normalita, te quiero como una muchacha normalita, y pues ya, Alejandra no le quedó de otra, más que ir a recibir terapias, no sé cuánta, a cuántas terapias fue, no sé con qué doctor fue, pero eh, estuvo eh, en, en aquel momento obedeciendo las órdenes de su productor musical, bueno, lo, fíjense, se meten a grabar el primer disco de Alejandra Guzmán Oigan, Bye Mamá, ¿no? De, de, de entrada Venía por ahí en este disco también el de, La canción de Luz de Luna, Buena Onda, La Plaga Y obviamente y Mamá Fíjense que con este disco no le fue tan mal a Alejandra Guzmán No, no, no fue el trancazo, no fue el exitazo pero, pero de alguna manera recordamos, ¿no? Algunas de las canciones Y obviamente y Mamá Le va bien Entonces Miguel dice Pues creo que no vamos tan mal graban, el, este es el de Bye Mamá, graban el de el, el segundo disco, que fue eh, una un, un disco muy, muy, muy importante, también se llama Dame tu amor, en este disco de Dame tu amor, que también lo produce Miguel Blasco, ya no les fue bien, ...porque meten canciones que eran fueron éxitos en la época del rock... ...y eh, como Popotitos, Twizy, como Twizy Gritos metieron por ahí... ...canciones que ya no, ya, ya, ya no pegaron, la única que, que, que pegó fue la de No seas cruel... ...que también es un cover, pero ya no le fue tan, tan, tan bien como normalmente, bueno, como le había ido en el disco anterior. Entonces, pues imagínense, para él, para, para Blasco, pues fue un trancazo porque invirtió, el, el, a palabras de él, invirtió un dineral y no se pudo recuperar ese dinero. Entonces, desde ahí empiezan a tener fricciones. Cuando graban este disco, el de Popotitos, el de Dame tu Amor y eso, oigan, pues eh, eh, terminan en tremenda deuda porque no logran cubrir los gastos de la producción del disco contra lo que vendieron. Y entonces, pues Miguel empieza a dudar si van a seguir grabando o ya no. ¿Graban el tercer disco, el de Eternamente Bella? Bueno, ahí reventó la carrera de Alejandra Guzmán, ¿no? Un grito en la noche, Eternamente Bella. Les va muy bien, muy bien, pero fue el inicio de la vida decadente de Alejandra Guzmán, fue el inicio cuando ella ya empieza pues con el rollo de las drogas,
1: del alcohol, de los hombres, bueno, Alejandra...
2: empezó a vivir una vida bastante, bastante fuerte, bastante acelerada y desafortunadamente para ella, ¿no? Eh, fíjense que hasta mmm, el disco de Flor de Papel fueron los éxitos más importantes de Alejandra Guzmán. Hacer el amor con otro, este eh, rosas Rojas venían ahí en el, en el de este, eh, este disco de Flor de Papel. Le va muy bien, vende muy bien, mucho muy bien y fue cuando empieza el, el romance justamente con, con Miguel Blasco, que de hecho en este disco de Flor de Papel es donde viene también la canción de Ey Güera, y donde pues ella se enfrenta con Paulina Rubio, Miguel Blasco produciendo a las dos, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Bueno, ya sabemos, por, por, porque nos lo contó Jorge, la historia del romance de, de, de Alejandra Guzmán con Miguel Blasco, y la forma en la que Enrique Guzmán lo corre de México, ¿no? Con esta placa que tiene de, de, de este general militar honorario, y con pistola en mano, lo va, lo busca en el hotel, y lo saca prácticamente de, de regreso para, para España. Alejandra, pues, finalmente se queda, pues, chiflando en la loma, sin su novio, que no le dolió tanto, pero finalmente sin su productor, que eso sí, después de ahí, Alejandra sí ha tenido éxitos. ¿eh? después de, 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 de Miguel Blasco, por ejemplo, grabó todavía el disco de Libre y en el disco de Libre había canciones muy buenas eh, Mírala, Mira la Mira tiene canciones muy buenas pero bajó muchísimo de cómo tra traía el ritmo de cuando trabajó con Miguel Blasco, con Miguel era otra cosa y después de ahí le ha costado muchísimo trabajo a Alejandra lograr un éxito importante en, en su carrera, bueno el pleito, además de todo, pues obviamente vino por, por la cuestión económica, por dos millones de dólares, que a la fecha nadie sabe dónde quedaron dos millones de dólares, ¿no? decían que se los había quedado Fernando Iriarte, el hijo de Maxim Gutzai, que es el, eh, fue el manager de Alejandra, otros dijeron que había sido este señor Felizati, otros dijeron que había sido Miguel Blasco, otros dijeron que había sido Enrique Guzmán, se echaron la pelotita entre todos y esos dos millones de dólares nunca aparecieron en la cuenta de Alejandra, nunca aparecieron. Y obviamente el papá, don Enrique, iba a echarle la culpa a todo mundo, pero nunca iba a decir yo fui, lo extraño es que Miguel Blasco ha trabajado con sentidos opuestos, con el artista que ustedes quieran, nadie más ha quejado de, de que le haya tomado le haya robado dinero, más que Alejandra Guzmán, que es la única no y, y el único pleito fuerte que ha tenido, digamos eh, Miguel Blasco, eh, ha sido con, con su gran amigo y compañero de toda la vida, con quien ha compuso de hecho, muchos de los éxitos de Alejandra Guzmán, que es Felizati, fíjense que eh, entre ellos, se pelean la, la autoría de la canción Llama por favor, los dos dicen que la letra y la música les pertenecen que son de ellos, al día de hoy bueno, no hay un, un, una sentencia como tal, y obviamente esta canción ha, gan, ha ganado mucho dinero ha vendido mucho, ha tenido muchas versiones y finalmente el dinero va a ser para quien, quien logre comprobar que es el compositor o el autor del tema. Lo que se sí ha hecho y que hizo Miguel Blasco hace muchos años Perdón, fue este, mostrar una carta que le manda a Alejandra Guzmán este, a España justamente después del altercado en el hotel, cuando Doña Susana dos Amantes y Paulina Rubio lo ayudan a salir de México, y Alejandra, pues desesperada porque no encontraba el dinero, los dos millones de dólares, porque estaba muy angustiada, le escribe a Miguel Blasco esta carta y le dice, le pide ayuda, ¿no? Y en una de las partecitas le pone llama por favor, ¿no? Y entonces es esa parte, la muestra Miguel Blasco. The eh, como prueba de que él compuso la canción de Llama, por favor, pero por otro lado, Felicity dice, no es cierto, esa canción es mía, y ahí se la llevan en pleito, pero por cuestión económica ni Tatiana, ni este, Paloma San Basilio, ni Camilo Cesto, nadie nunca le reclamó cuestiones económicas, solamente fue el pleito con eh, Alejandra Guzmán, fueron solamente eh, con, con quienes él tuvo, pues, problemas bastante, bastante fuerte, al, al grado de que, pues, prácticamente lo desterraron, ¿no? Fíjense que actualmente Miguel Blasco vive entre Puerto Rico y entre España, porque se casó con una con, con un artista de nombre Jairé de, de Puerto Rico, y entonces viajan constantemente a, a estos dos lugares La eh, Miguel Blasco se retiró totalmente de la, de la producción, él dijo que ya no quería saber más, además, miren, con tanto dinero que, que, que le, le logran generar su, su regalías, sus derechos de autor, no necesita trabajar lo que sí ha hecho es que a su hijo David le creo que se llama David no me acuerdo cómo se llama sí es David David Blasco fíjense que lo que ha hecho es que a David lo ha tratado de capacitar para que sea un buen productor musical pero este muchacho nada más no da una no 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 ha tenido en sus manos a un artista importante que, 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 bueno, pueda salir al mundo internacionalmente. Lo único que se supo de David fue cuando Alexa, esta muchacha que estuvo en, en Fandango y en Timbiriche, lo invita a participar en un concepto, no en un concepto musical, lo trae de España para México, lo lleva a vivir a Cancún, y ahí, bueno, a, a palabras de este muchacho, dice que Alexa lo, lo secuestró, que lo maltrató, lo humilló, le robó, bueno contó una historia este muchacho, pero, pero lo raro es que decía que fue ella, o sea, ni siquiera que, que fue ella, eh, pues, eh, custodiada por 20 hombres, bueno uno lo podría entender, pero no, que ella era la que lo, lo amarraba, no le daba de comer, hagan de cuenta Sergio Andrade, ¿no?, más o menos con las muchachas, y, este pues, David ahora lo que quiere es que no se le acerque nunca en la vida a eh, Alexa, pero fíjense que contó esa historia muy, muy, muy rara que, que finalmente no mucha gente entendió y que tampoco tuvo tanta relevancia o tanta eh, importancia, ¿no? Pero pues ese es un poquito de lo que ha pasado con la vida, con la trayectoria de uno de los compositores, de, de los arreglistas, de los productores musicales, créanme, más importantes de del mundo de la música de habla hispana, es, es, es uno de los productores que se la saben, conocen su negocio de, de, de una manera impresionante, desafortunadamente pues ha estado eh, envuelto en, en, en polémicas, no y sobre todo pues ahora con el tema de Alejandra Guzmán, pues peor tantito, imagínense, 31 años tiene, que la canción de eh, Llama por favor, se escribió y al, al día de hoy pues todavía siguen por ahí viendo quién es el autor, quién es el compositor, no llegan a ningún acuerdo, pero con todas las canciones en las que él trabajó, oigan, este señor ya no necesita trabajar ni su hijo, ni sus nietos, ni nadie, porque sigue recibiendo un dineral por regalías, por, la, lo, por todos los éxitos que les dio a muchos, 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 muchos artistas, Miguel Blasco, fíjense un personaje muy importante en el mundo de la música, pero pues ahí está ahí se los presento en, en esta noche y pues miren ustedes, juzguen si, si fue él el, el que le robó los dos millones de dólares o no a la Guzmán, él jura y perjura que no fue, que el que fue fue don Enrique Guzmán, Enrique dice que fueron todos menos él, en fin, pues ahí ahí tienen lo que ha sucedido con este personaje llamado Miguel Blasco este español que ha sido parte importante para muchos artistas, en fin oigan, pues miren, les agradezco mucho a toda la gente que se ha conectado con nosotros y vamos a mandarles saluditos a quienes están aquí en el super chat en este momentito, dice Lin Ramos, saludos cordiales desde Acapulco, ay qué rico estar en Acapulco, imagínense allí en la playa tirados un coco ¡No, hombre, otra vida, la, pues sí, en el mar la vida es más sabrosa, saluditos Lin, también está por aquí Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, ¿qué tal con esta historia, Philip Oye, bien interesante, ¿verdad, Mauricio? Bien, bien, bien interesante, fíjate, no era productor, él era cantante fíjate lo que son las cosas, dice también por aquí María de la Luz Martínez hola Philip saluditos desde Alabama gracias por entretenernos con tus en vivo te mando besos y abrazos María de la Luz, gracias también por acompañarnos Elizabeth Zavala Philip deberías de hablar del locutor Felipe Cruz, estaría muy bueno el programa cosa que agradezco mucho vamos a, a, a hacer algo claro, claro, claro que nos vamos a conectar para hacer algo así, princesita Sofía Philip los 80 buenos años, saluditos desde Alemania, los ochentas, ay, 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 cuando me toca hablar de los ochentas, de verdad que yo lo disfruto tanto, pues fueron mis años, bueno, fue, fue mi época. Giselita Orozco, saluditos mi Philip te mando un fuerte abrazo desde Cabo San Lucas, ay, qué rico, otra playita tan sabrosa. Por cierto, a Sucoba te mando muchos besotes feliz cumpleaños y gracias por eh, tanto cariño y tanto apoyo Maggie oh, saludos mi Philip siempre te eh, siempre tan o menos tus en vivo la lluvia fue para terminar eh, de apagar el fuego de los incendios en el bosque de los dinamos salúdame oye Maggie Estuvo re feo, bien, bien, bien feo. Casi llega a las casas. Dice Juanita y sus zampones. Saludos cordiales desde Los Ángeles, California. Juanita, me encanta tu nombre porque así se llama mi señora madre, al que le mando besos. Soraima Jones, Philip. Tú trabajaste en More FM en Tijuana. No, fíjate que no, Soraima. Te, te, te voy a decir algo. No conozco Tijuana, ¿tú crees? Nunca he ido para, para allá. Ya ves que yo me muevo más hacia el sureste, ¿no? Del de, de México. No conozco Tijuana, pero me encantaría conocer. Y este, no, 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 no trabajé por allá. Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico. Y más, ya tenía rato, ¿eh? Que no te conectabas. Dice mi Filip, te mandé un corrito, porfa, léelo. Porfa, léelo, saluditos. Y guapo, espero que me hayas dicho léelo y no léelo. Pero claro, lo voy a leer con todo cariño, mi querida Este Radio eh, Misterio. Rocío MC, me encantas, Philip. Saluditos desde Ecuador. Habla porfa del músico Glenn eh, Miller y su extraña desaparición. Ay, vamos a hablar de él. Con todo cariño, con todo gusto. María Flores, hola, siempre veo las repeticiones, nunca había tenido la oportunidad de verte en vivo. Saluditos. María Flores, te mando muchos besos y gracias por acompañarnos. Gersus 38, desencargo una oración por los hermanos de la India. Ay, ay, ay. Qué fuerte, de verdad. Estaba viendo un video, fíjate, Jesús, hace ratito, de las dos variantes de, 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 del COVID, de verdad que es una cosa terrible. Vi, vi otro video. Miren, ni siquiera lo vamos a poner. Eh, estaba la gente eh, incinerando a, su, a, a sus familiares en la calle y se veían los incendios aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Triste, desesperante, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y, y de verdad, pues, un. Uno quisiera dar más, pero, pero, pero pues, un abrazo para toda la gente de, de, de la India. De verdad que fuerte. Y ojalá nunca tengamos la desgracia de vivir algo así, Vivianita Quintanar Flores, gracias por el programa, Philip. mi amor, besos besotes para ti, Vivianita Alicia Magaña, saludos, mi Philip. mi papá te quiere de yerno, ah pues órale, vámonos, vámonos apuntando, muchas gracias, gracias y gracias a tu papi también, oigan Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberse conectado. Miren nada más, seguimos presentando a las niñas del, y a los niños también, ¿eh? A las niñas y a los niños del eh, chat, de WhatsApp, de eh, los miembros del canal del Philip. Aquí tenemos a Deyanira. mire qué bonita. De, de, de Bueno, es que de, de chiquillos, pues creo que bueno, sí, yo sí fui feito desde chiquillo. Pero, pero la gran mayoría de los niños son muy bonitos, ¿no? Hombres y mujeres, pues, obviamente se ven muy, muy, muy simpáticos. Pero, este, pues, ahorita que estamos en el mes del niño, que pues los estamos presentando, y todavía vamos a, a pasar todas las fotos hasta que nos las acabemos, ¿eh? De los niños, pero qué bonito se ve. Analicano, Philip, felicita, porfa, a mi comadre Gema del Río. Mañana es su cumpleaños. Gema del Río, mira nomás. Te mando muchos besos felicidades, pásatela bien bonito, y mañana te felicitamos otra vez, pues ya en tu mero cumpleaños, pero por lo pronto, mira, de parte de Analika Gema, te mandamos muchos besos, y disfruta mucho tu día. Dice también por aquí, a ver, a ver, ¿quién más anda? Mi querido Omar Batsy Hoffman, dice, gracias, Philip, gracias a ti, mi querida Batsy, también está Lisette Rivas, Philip, dice, ¿qué guapo andas hoy? ¿Qué tienes en contra de la chaparrita? No, dice, siempre te refieres a nosotras como que era chaparrita, pero guapa. No, 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 no. fíjate que no, todo lo contrario, es que, no, bueno, no sé, si lo, si lo he dicho, lo he dicho inconscientemente, pero no, eh, fíjate que no, y aparte, yo estoy chaparrito, no, 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 por ejemplo, mi sobrino, ¿cuánto mides, Dani? 1.98 mi sobrino mide 1,98, yo mido 1,93, para llorar 1,93, 1,73. Imagínense que yo va a mi sobrino y lo va así, ¿no? Al, al, yo soy chaparrito, no, 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 fíjense, chaparrito, gordito y morenito. Pues no, obviamente no, 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 nada en contra de las chaparritas, todo lo contrario. Les mando besos y por cierto le mando besos a esta. Ay, se me fue su nombre, lo tenía yo aquí a esta, a la, a la de los pasteles, ¿cómo se llama? La casa de las figuritas. Se me fue su nombre. Te mando besos, mi queridísima Roxanita Guardado, querido Philip. Lo que está pasando en la India, lo mismo pasó en Ecuador al principio de la pandemia. Así fue, así fue realmente. Se acuerdan que estaban también quemando a sus, a sus difuntos. Qué fuerte, verdad. Pero pues mire. ¿Qué se le puede hacer? Oigan, gracias por habernos acompañado, descansen rico, ya acabó la tormenta, por lo menos en la Ciudad de México ya acabó, ahorita mucha gente está sacando el granizo de sus patios y todo, muchas láminas volaron, árboles cayeron, pero ya se está tranquilizando todo, cuídense mucho, a cuidarnos, a cuidar a la madre tierra, porque nada más tenemos una y hay que ayudarle y hay que apoyarla, los espero el día de mañana, ya lo saben, dos de la tarde, programa en shock totalmente en vivo, y a las diez y media, aquí en el canal del philip cuídense mucho, soy Felipe Cruz, suscríbanse por favor a nuestros canales y nos vemos el día de mañana. Adiós. Mañana ya la habido. Adiós. A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más